1: applausi che sono tutti per eh, Yumi mer- meraviglioso autore di eh, questa sigla. Convenevoli formulaici per ricordarvi che siete simultanei con eh, Radio Libertà, questa trasmissione si chiama Oltre la pagina, insieme al dottor Federico Borsari, assiso saldamente sulla tolla di comando e regia tecnica che assiste a questo povero vecchio per prevenire la secchezza delle proprie fauci le mie siamo sospesi entrambi a 152 metri sopra il livello del mare la temperatura sono 26 gradi centigradi sopra lo zero interni 27,7 esterni umidità 59% 1019.9 millibar la pressione l'abbraccio come sempre forte 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 per la signora Carmela signora Angela e la signora Clotilde, loro ci seguono dal televisore, l'elettrodomestico più amato, e il canale 252, se avete Fire TV, Smart TV, tutte le TV nuove ormai sono così, eh, potete anche ascoltarci, ma anche guardarci, viderci, perché Radio Libertà è diventata radiovisione da un paio di mesi, però... se vi vi aggrada potete tranquillamente continuare a farvi cullare dall'algetto suono digitale della Radio Dab eh, oppure seguirci ovunque voi siate grazie all'applicazione iOS Android, lo sapete con eh, i vostri telefonini smartphone, iphone eh, smart Smart television per tv e poi ancora tablet, mini tablet iPad, mini iPad Alexa Accendi Radio Libertà, passaparola ben seremo riconoscenti. E infine ci sono, cioè, siamo anche su online, il sito radioliberta.net e la pagina Facebook. Il tutto nel ottavo giorno di Messidoro, mese del calendario repubblicano, che per tutti è un giovedì, zoibe, 30 giugno, anno domini, 2022 o 2022 come preferiscono, come preferiscono altrui, allora di cosa parleremo oggi? Beh, vi ricordo, alle 11:35 eh, vi aspetta Genova, la Liguria, Lega Liguria. Alle 11:05, una panoramica sulla situazione ucraina pensiamo anche al dopo Allora noi avremo come ospite Fabrizio Madori blogger, saggista eh, i vecchi ascoltatori ascoltatori più affezionati se lo ricordano tanti anni fa lui portò qui in radio si chiamava Radio Padania portò fisicamente di persona una, una, un perseguitato di Cuba del regime castrista e... E lui ha conosciuto anche Boris Nemtsov, che era invece un oppositore di Putin e che è stato ucciso vicino al Cremlino sette anni fa. Con lui una chiacchierata perché ci sono naturalmente eh, tante posizioni, adesso la Russia sembra quasi vincere. Come la mettiamo se vince Putin? Perché se vince Putin quasi implicitamente dovremmo dargli ragione quando dice che la società liberale ormai è sorpassata e finita perché non ha saputo proteggere i propri cittadini. E quindi quelli che gli sono contro, quelli che, non so, in Rai, per esempio, vedo che eh, se non dici prima voglio Putin allo spiedo e poi anche nel microonde non ti fanno parlare. E questi qua cosa faranno? Possono accettare una cosa del genere? E poi c'è il ping pong. Che non bisognerebbe neanche parlare così, perché stiamo parlando di vite umane. Perché abbiamo il protocollo di Minsk e abbiamo, però, anche il memorandum di Budapest. Ce lo siamo dimenticati? L'Ucraina consegna 1600 testate nucleari alla Russia a patto che la Russia stia lontana dal Donbass. <ride> cosa fa invece la Russia? Comincia a rompere le scatole sul Donbass. Allora ci sono gli accordi di Minsk, il protocollo di Minsk. Cosa, dice, cosa dicono i protocolli? Che eh, l'Ucraina non deve rompere le scatole al Donbass. Invece l'Ucraina, insomma, è difficile capire. Soprattutto quello che succederà. Invece adesso, subito, l'abbiamo in linea, non la faccio aspettare oltre. Eh, una, una emergenza davvero, forse non ha precedenti, quella della siccità. Ma attenzione, sì il riscaldamento globale, il clima, tutto quello che volete. Ma in Italia... Non è l'unico caso, ci sono delle responsabilità, ci sono degli sprechi e io partirei e la ringrazio anche, la la introduco subito nella trasmissione perché leggere solo grazie a Laura della Pasqua che in Valdenza c'è un progetto per una diga dal 1860, pensate non ero neanche nato ancora non ero neanche nato 1860 a dire la verità nel 1988 l'avevano ripreso, poi ci sono messi in mezzo gli ambientalisti perché mamma mia la lontra <ride> ecco ma questo è un caso che fa magari anche eh, scalpore ma non è, non è eh, isolato, Laura benvenuta e grazie naturalmente per aver accettato il nostro invito
2: eh, grazie grazie per Luigi saluti, saluti a tutti grazie di, questa, eh, di questo spazio, come Ecco, diciamo, questa diga sul, sul fiume Enza è veramente una, è una storia affascinante. Cioè, forse è una, è una storia italiana. Cioè, 1860, cioè Garibaldi salpava da quarto, Gavur governava il regno di Sardegna, cioè, È una storia tipicamente italiana In cui c'è tutto C'è il rimpallo delle responsabilità Ci ci sono i fiumi di soldi Che sono stati eh, drenati ehm, eh, I partiti del no e del sì eh, è, È una storia italiana Perché poi arrivati Naturalmente con progetti che si accavallano, che, si, eh, che, che vengono sponsorizzati da questo, da quel eh, ingegnere archistar famoso. E si arriva al, in pieno boom ambientalista e che cosa succede? Si scopre che lì c'è una eh, specie di Lontra rarissima preziosissima e che quindi va tutelata va tutelata e quindi la vita non si fa semplice mettendo a secco le, le campagne circostanti ma ecco ehm, uno dirà ehm, può dire un caso isolato eh no. purtroppo, purtroppo non no perché per esempio eh, in Campania faccio un altro esempio in Campania c'è la diga di Campo Lattaro non è che risale al 1860 però eh, risale al periodo della cassa di mezzogiorno che ci mise la bellezza di lì all'ora, 70 miliardi di vecchie
1: lire. Tanto, ecco. eh, Laura, mi ha impressionato, no? la, lo ha spiegato, tu hai intervistato anche diverse persone adette ai lavori, Andrea Passanesi col Diretti, c'è, eh, c'è la diga Trinità in Sicilia, credo Trapani, adesso non ricordo, che eh, defluisce oh. le acque in mare perché non si chiudono le, para, le paratie. Anche questo, eh. Sì,
2: non si chiudono le paratie e poi perché eh, queste dighe, allora, molti di questi invasi sono pieni di detriti, eh, tra alcuni sono, cioè sono, come dire, delle strutture che paradossalmente, se, dice ma è una cosa assurda, che non hanno una rete di distribuzione esterna delle piscine buttate lì che non hanno la rete di irrigazione e quindi di collegamento con... Con, le, con i campi circostanti per cui queste, questi invasi si, sono stracolmi di acqua, si riempono di acqua perché comunque a rispetto della, del, del cambiamento climatico l'Italia continua ad essere un paese ricco di acqua dove piove molto e in Sicilia quest'inverno ha piovuto tanto, però questi invasi non riescono cioè non riescono a trattenere tutta quest'acqua, vanno, in, vanno sotto stress e quindi siccome rischiano di trascimare, l'acqua, l'acqua viene buttata in mare. Sembra un paradosso, ma è un paradosso. È, e ecco, è è un effetto. altro punto,
1: il 10% viene perduto... Eh, questo lo diceva un altro perché ci sono i sedimenti che però sono considerati rifiuti speciali quindi diventa complicato smaltirli e poi tu scrivi anche un altro dato il il 42% non arriva all'utente proprio perché ci sono delle perdite nelle nelle varie condutture e li segnali anche, ma sono davvero così tanti litri eh, all'anno se noi abbiamo un rubinetto che perde l'aula?
2: assolutamente assolutamente 10.000 die, sì. die- litri in un anno allora immaginiamo un rubinetto che sgocciola eh? Perché noi dimentichiamo, non non abbiamo voglia di cambiare la guarnizione perché si sedimenta il calcare. Io parlo per una città per esempio come Roma, io vivo a Roma e quindi so che eh, noi combattiamo con il problema del del calcio. Eh, La nostra acqua è molto ricca di calcio e quindi si sedimenta ed è facile che le guarnizioni eh, comincino a perdere. Un robetto che scoccio la spreca, 10.000 litri in un anno. Voi immaginate che il 60% degli acquedotti italiani ha oltre 30 anni, è tombo manutenuto e il 25% ha oltre 50 anni. E soltanto l'11% dell'acqua piovana è trattenuta. Quindi eh, c'è qualcosa, voglio dire... Mh, al, c'è un problema problema di cambiamento cambiamento climatico e questo è innegabile, ma è anche vero che questo era stato ampiamente previsto. Sono anni che ci sono studi che parlano del eh, del surriscaldamento della terra, però noi ci siamo illusi di vivere in un paese che fosse una sorta di, eh, di Eden e ci siamo crogiolati nel privilegio dell'Italia paese della eh, cento di, migliaia di, di fontane, di laghi eh, a Roma in nasoni che, che zampillano un caso unico penso in tutto il mondo e in questo abbiamo dimenticato di, eh, di mantenere e di ehm, efficientare la rete, la rete idrica. Poi c'è un altro, un altro aspetto che non va trascurato, che l'acqua è anche uno strumento politico. È uno strumento politico, per cui magari può capitare questo, diciamo, riguarda soprattutto il il meridione, è che un comune può cercare di recuperare dei consensi calmerando le tariffe o addirittura decidendo di non fatturare più il consumo di acqua in in una zona. Quindi eh, in questo modo, nel calcolo delle perdite, figura anche l'acqua che è stata prelevata abusivamente, oltre a, a quella che esce dalle tubature vecchie. Cioè le morosità quindi non vengono contabilizzate tra le perdite. Mm. Eh, eh, anche questo è, un altro, è, un'altra storia, è un'altra storia italiana.
3: Eh,
2: cioè, il eh. risultato è che... Ehm, le risaie, per esempio, nel pavese, le risaie nel pavese sono, sono a secco, in un momento in cui il riso avrebbe bisogno della massima abbondanza eh, della massima abbondanza tra l'altro di
1: come, come ti ha detto Stefano Greppi che è presente col Diretti Pavia che ha intervistato in un momento anche in cui il riso è più 10% di consumo eh, in Europa negli ultimi dieci anni più il 25% in Italia quindi in un momento in cui anche il riso stava diventando anche economicamente una risorsa interessante oltre che dal punto di vista agroalimentare
2: eh, una risorsa interessante è una risorsa in cui l'Italia detiene eh, una posizione di assoluta leadership, addirittura superiore eh, al riso del sud-est asiatico. Eh, eh, ma in questo modo eh, gli industriali del riso, non potendo più accedere alle, alla produzione nazionale, saranno costretti ad importarla ad importarla e naturalmente sappiamo che eh, è un riso di qualità, di qualità inferiore
1: Certo Laura io, io credo che eh, sia stato anche, abbiamo messo il dito nella piaga, eh, Gennaro Colarullo, direttore di Utilitalia che tu hai eh, intervistato sì. no? che ricorda che in, in Italia paghiamo molto meno l'acqua rispetto a un euro e mezzo al metro cubo, sei in Germania 3,3 in Francia 3 nel Regno Unito, però spiega, la paghiamo sì poco perché non c'è nessuna manutenzione e spiega e questo mi ha colpito eh, lui dice legge del 94 che permette ai comuni di affidare la gestione eh, diciamo a gestori industriali allora io sono rimasto stupito perché per motivi anche se vogliamo di lavoro insomma, avevo visto dalle mie parti eh, affidarsi molto a questa legge, però evidentemente è stata una cosa circoscritta perché lui, cioè poi dalle mie parti dico alla fine una provincia di, di non so cos'era, 300.000 abitanti dove ero io, Pordenone sì. e, e invece non, non, viene, non viene gestita, di conseguenza abbiamo anche questi sprechi, Sì, la paghiamo poco però è talmente tanto lo spreco che alla fine è, eh, a parte che non conviene dal punto di vista morale etico eccetera eccetera, eccetera ambientale ma anche dal punto di vista economico comunque anche se la paghiamo poco però se tanta viene buttata via eh, non, non ci guadagniamo niente
2: sì sì ma c'è una legge che risale al 94 sul passaggio del servizio dell'acqua dalla gestione pubblica diretta dai comuni alla gestione industriale cioè non basta cioè non serve arrivare alla privatizzazione Eh, qui si basterebbe creare delle società eh, miste pubblico privato eh, o interamente pubbliche e create dal dal comune Eh, però eh, eh, nell'arco di 30 anni il processo di applicazione è è stato molto lento Eh, La la gestione industriale soprattutto nel mezzogiorno è assolutamente poco diffusa, ma questo perché torniamo a quello che avevamo detto prima che l'acqua è eh, uno strumento di potere, uno strumento di, di consenso politico. E non, poi non ci dimentichiamo che nel sud si concentrano il 73% delle procedure di infrazione della direttiva europea sul trattamento delle acque reflue urbane. E quindi tutti i soldi che potrebbero essere convogliati eh, per rimettere in sesto la rete idrica e fognaria per, per opere di efficientamento. Adesso il piano di ripresa e resilienza prevede 2 miliardi per, le, per mettere in sicurezza il servizio idrico e 900 milioni per il recupero eh, delle perdite, oltre appunto 600 milioni per la depurazione. Quindi complessivamente sono 3,5 rotti di miliardi, ecco. eh, cioè, se utilitaria, utilitaria ha fatto questa stima che ne servirebbero eh, 11 miliardi entro il 2026. Cioè, già, voglio dire, quello del PNR, se, se fossero spesi, fossero spesi in maniera intelligente, sarebbe, già sarebbe qualcosa. Il discorso è che eh, lavoriamo in una situazione eh, sempre sul fronte dell'emergenza, cioè ci ricordiamo ricordiamo in estate che c'è la siccità e poi eh, in inverno va bene quando arrivano le alluvioni, le cose, quindi che non si riesce nemmeno a canalizzare canalizzare l'acqua in inverno ce ne dimentichiamo e poi il problema si ripresenta ancora. Insomma, dopo l'inverno arriva l'estate. Ecco. Cioè,
1: questo no, è e, dato... e questo, e questo che stavo che ti stavo domandando. È vero che ci siamo in una situazione senza precedenti. Tu fai anche all'inizio della, del, di, questa, di questa ricerca che hai svolto. No? Per la verità, eh, fai un riepilogo, è davvero no? una fotografia: il Po eh, che è 25 km di muro salino, cioè l'acqua del mare che avanza perché è in secca. Sì. Poi il lago di Bracciano meno 25 cm Eh, il Lago Maggiore che è pieno solo per il 20%, 18% quello di Como, 60% quello di Garda Eh, è senza precedenti però è anche con molti precedenti quello che abbiamo visto infatti mi hai anticipato, te lo stavo chiedendo succederà se al primo primo temporale succederà che tutto questo verrà dimenticato purtroppo
2: Tutto questo verrà verrà dimenticato, ma eh, poi sai per esempio eh, nelle zone alpine il fatto che c'è un cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti. Eh, Perché quando vediamo questi tronconi che sono gli impianti eh, di risalita, che sono dei tronconi in mezzo a a dei prati, eh, a prati perché non nevica, ci facciamo delle delle domande. Poca neve o assenza di neve vuol dire anche eh, eh, poca acqua, che, poca acqua e, e laghi che si, laghi che si prosciugano. <ride>
1: Laura, eh, purtroppo abbiamo esaurito lo spazio. Allora, due cose. Sì. Innanzitutto ti ringrazio. E poi permettimi Grazie. di segnalare, perché avrei voluto parlare anche di, dell'altro tema che tu hai toccato su Panorama, però, quello delle vacanze è una, un argomento sarà difficile di stricarsi. Eh, purtroppo non abbiamo lo spazio per parlarne. Però, se, se non l'avete ancora fatto, comprate Panorama in edicola online e. Ci sono tante cose da leggere, una importante è il servizio che ha fatto Laura della Pasqua proprio sul problema vacanze. Grazie anche per quello perché vorrei provare ad andare in vacanza e dopo aver letto il tuo articolo prenderò delle contromisure. Grazie ancora.
2: Sarà un'avventura, quest'anno doppia avventura, avventura della vacanza e avventura per partire.
1: Ciao, ciao Laura e grazie.
2: Grazie a tutti voi, buona giornata.
1: LegaOnline.it, scritto LegaOnline.it, segui la Lega, prima che la Lega a te alla Marciana o seguisca te la Pellegrina, vi potete iscrivere da questo sito, molto semplice, alla Lega Salvini Premier, 10 euro che si versano tramite PayPal senza nemmeno necessità che siate iscritti a PayPal, codice fiscale, dati, vi verrà ricapitato la maggiore per via postale, la testa della Lega Salvini Premier, di 43, il 2 per 1000, quindi una scelta libera, non ti costa nulla, ma è importante per il movimento guidato da Matteo Salvini, di, di Domodosso la 4 voti in matematica, 3 il numero perfetto di 43 gli appuntamenti eh, gli appuntamenti vi ricordo sabato 2 luglio l'europarlamentare Antonio Maria Rinaldi controcorrente con Veronica Gentili alle 20.30 controcorrente rete 4 Antonio Maria Rinaldi e per Segui la Lega sta su FI, a dopo
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: E speriamo, caro dottor Borsari, neanche gli applausi. Speriamo che chi ci ascolta, gli ascoltatori di Radio Libertà, si meritino queste perle che ho portato con le mie manine. Un antico disco, una collaborazione tra David Byrne dei Talking Heads e, e. oddio, Brianino. E Brianino dunque il disco è uscito 42 anni fa eh, però doveva uscire nel 79 pensate adesso sembra facile procurarsi un determinato materiale sonoro all'epoca non lo era ma quel qualche conta è l'intelligenza con la quale è stato accostato eh, non, non il cosa ma il come allora ecco come ne usciremo sono riuscito a trovare l'aggancio eh, saluto Fabrizio Amadori blogger, saggista e, lo, e mh, ricordo anche il suo eh, nero su bianco.blog. Benvenuto il dottor Amadori, grazie per essere qui con noi. Ciao. Ciao, grazie per l'invito. Fabrizio, eh, è un problema del quale alla fine ci capigliamo tutti. Io io lo dico, lo posso dire, no? non solo perché sono paresiarca, io e dottor Amadori tante volte al telefono discutiamo anche in modo animato, per colpa mia, perché io alzo la voce, anche sulla questione russa. Lui ha avuto eh, il, il, il piacere, purtroppo anche il dolore, di lavorare con Boris Nietzsche, che era un oppositore del regime putiniano, ha lavorato anche con eh, Carlos eh, Carrallero, che era invece un perseguitato da Castro. E... Fabrizio però il punto è che io vorrei partire da questo, poi naturalmente ehm, pensiamo anche a tutti i punti dove tu in un certo senso eh, s- scopri i punti deboli di Putin, ma come ne usciremo? Perché adesso eh, a 206 giorni, avevo fatto, fatto un conto, sembra che Putin vinca e sembra che noi siamo però tutti quanti interessati, vince, perde, ma poi come se ne uscirà, da come sarà il mondo dopo questo conflitto? Perché l'Occidente non può accettare che Putin vinca, perché vorrebbe dire implicitamente che Putin aveva ragione. Putin diceva il vostro sistema è superato, non vale più, tanti saluti. E se vince ha ragione lui e quindi c'è un'implosione. <coughs> Però, se invece Putin non vince, dobbiamo fare i conti. C'è un rischio nucleare e ci sono altre conseguenze. C'è la Cina. In base alle tue analisi, premesso che la posizione del dottor Amadori è trasparente, lui eh, ritiene importante e necessario lo ritiene perché lo ha visto l'opera uh, di person- di in- di praticamente direttamente che Putin sia un, un grosso problema per il popolo russo che ne abbia uh, determinato anche la povertà con uh, delle... Tu hai, hai definito uh, petroliocrazia, rid- ha ridotto la federazione russa a una petroliocrazia e i monopoli nazionali hanno impedito alla Russia di crescere dal punto di vista economico. e Tra l'altro anche con questo poi bisognerà comunque fare i conti in, in qualsiasi modo se ne esca ho fatto un, un cappello introduttivo un po' lungo e un po' variegato forse eh, a te il compito Fabrizio di, di eh, mettere insieme i fili
5: sì io eh, ho seguito per una casa editrice, vari dissidenti quindi non solo quelli russi e non solo Boris Nemtsov ma anche quelli cinesi, quelli iraniani tutte persone che venivano in Italia e che io contribuivo a far conoscere agli italiani tramite la stampa, mettendoli in contatto con i giornalisti, portandoli fisicamente nelle redazioni dei giornali. Stiamo parlando di grandissimi dissidenti. Eh, Penso, ad esempio, c'era un grande autore satirico iraniano che il giorno stesso, in cui venne arrestato, venne anche premiato da una giuria iraniana. Questo per dire che quello è un mondo veramente strano, particolare e variegato. Strano per le persone che vivono la normalità della democrazia, di una democrazia imperfetta ma sempre democrazia liberale come noi. Boris Nemtsov che tu citavi era stato il delfino di Yeltsin, era un vero liberale, un liberale democratico che avrebbe potuto subentrare alla presidenza russa a Yeltsin, soltanto che Yeltsin era tutt'altro che immacolato, pur essendo molto migliore di Putin, ai miei occhi e agli occhi di molti, era tutt'altro che immacolato, aveva bisogno di qualcuno che gli garantisse eh, l'incolumità eh, una volta eh, diciamo, allontanatosi dal, dal potere, dalla presidenza. E Putin era la persona giusta, poi Putin era anche la persona giusta per fare il macellaio in Cecenia, perché non c'è stato bisogno dell'Ucraina per capire chi è, chi è chi è Putin oggi si dice, "Eh, ma Putin è cambiato, Putin è sempre stato lo stesso, questo è è un adagio, ad esempio, sostenuto da tempo da Kasparov e da Nemtsov, ma soprattutto da Kasparov e probabilmente anche da Lepoli Tosca, c'è i grandi nomi della residenza che hanno scritto saggi importanti. Putin è sempre stato lo stesso perché Putin si è abbeverato alle acque del KGB, poi FSB, e a quelle acque ci si abbeverà come? Cioè con quali risultati? Il risultato è che per loro vale soltanto lo Stato e la vita umana, gli esseri umani non valgono niente. Peccato però che nel caso di Putin lo Stato coincida con il regime russo, non con il popolo russo, con il paese russo. Con eh, Con il regime di Putin e quindi con lui: lo Stato è lui. E Quindi eh, tutto è diciamo, consentito per il mantenimento Ma, del potere. Scusami, Fabrizio.
1: Fabrizio, Fabrizio allora, questo eh, io l'ho già dato. Naturalmente, molti ascoltatori non saranno d'accordo, eh, la mia posizione non, non è importante. Credo che, comunque, se parliamo di libertà e di democrazia, sia meglio mettere in chiaro che Putin sta da un'altra parte. Lo dico a quelli, a quelli che vorrebbero andare a vivere in Russia. Io sto, mi sto chiedendo, Putin. <ride> Putin vince, posso dirlo, posso usare un italiano aulico, sono cazzi, sono cazzi molto amari. Putin perde e cosa succede dopo? Siamo sicuri che non possa venire fuori addirittura qualcuno, ripeto, seguo la tua tesi, qualcuno che sia peggiore di lui, cioè come ci poniamo, che vinca o che perda, come, come affrontiamo il dopo Fabrizio? Perché tu eh, appunto sei sempre dalla parte dei dissidenti e lo hai, io mi ero dimenticato anche... Eh, con te mi ricordo scoprì che cos'erano le... grazie a te ho scoperto quell'orrore che sono i Laogai me lo ricordo bene questo laogai, esatto. eh, la Cina, io... l'Iran eh e E quindi la la Cuba come dicevi tu eh, l'Egitto ma io vorrei vorrei per un attimo eh, eh, allora tu segui un percorso anche dal punto di vista soprattutto dal punto di vista culturale ma anche civile eh, enorme, meritevolissimo però eh, una persona come te eh, si sarà chiesta cosa succederà dopo
5: no no lo l'ho anche scritto forse tu ricorderai alcuni miei articoli che sono usciti sia sul mio blog, nero su bianco.blog, eh, sia sul sussidiario, sia sul blog economico del giornale, Wall Street, sia su Economy e così via. Quindi sono tutte cose che si possono, diciamo, nella loro completezza è più facile trovare nel mio blog, no? perché le testate che citavo ne hanno uno ma non hanno l'altro. Invece nel mio blog si trova tutto. Allora, quale può essere la diciamo, conclusione? La conclusione è questa: che intanto questa guerra eh, non finirà. Ma qua, ecco, io adesso qua riporto ad esempio le tesi. Ci sono varie tesi. Le tesi di Khodorkovsky, cioè il primo miliardario buttato fuori eh, da da Putin, dal sistema, perché eh, questo miliardario, eh, nel 2003, se non ricordo male, comunque parecchi anni fa, aveva cercato di far diventare la sua azienda, questa è la tesi, una vera multinazionale, e quindi voleva sottrarla al controllo del Cremlino, di Putin, e questo non era accettabile. Quindi quando Khodorkovsky è diventato una minaccia per Putin è stato arrestato e poi venne liberato eh, successivamente per repressione internazionale. Quindi eh, cos'è che dice Khodorkovsky? Khodorkovsky dice se eh, vince vuol dire che si occupa una una gran parte dell'Ucraina e bisogna vedere che cosa succede dopo, cioè se l'Occidente manterrà le sanzioni è l'idea che questo succederà, perché l'Occidente sta in qualche modo smantellando le razioni tra economiche, tra la Russia e l'Europa occidentale in particolare sul versante degli idrocarburi che era il vero coltello eh, n- n- nelle mani di Putin era il vero ricatto nelle mani di Putin cioè io vi chiudo il gas, io vi chiudo il petrolio quindi questo elemento piano piano viene tolto dal tavolo bisogna vedere mh, in che misura, in che percentuale sarà possibile questo e sulla base di questa percentuale si potrà eh, valutare la politica estera dei prossimi mesi del, dell'Europa occidentale nei confronti della Russia Ma nel caso in cui Putin non riuscisse a ottenere obiettivi importanti, anche questo non è così eh, grave, perché se da un lato questo andrebbe a rovinare la sua immagine agli occhi del mondo, perché eh, in effetti la forza russa, la forza militare delle truppe convenzionali viene ampiamente ridimensionata è stata ampiamente ridimensionata in questi mesi, e abbiamo scoperto che in realtà la Russia, in realtà io già, ma non perché io sia un'aquila, semplicemente perché conosco un pochino la situazione del regime russo e quindi dell'esercito russo, quindi se sapevamo che la Russia era, ed è tuttora, una potenza nucleare, eh, scopriamo che in realtà non è una superpotenza a livello di truppe convenzionali. Perché? Perché se tu non riesci a piegare un paese che ha, Due terzi della popolazione italiana con un attenzione, quattordicesimo, un quattordicesimo del PIL italiano, cioè uno dei paesi più poveri d'Europa, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ma è chiaro che l'esercito russo, a livello di truppe, a livello di armi, era un esercito modesto rispetto alle dimensioni questo ce lo diceva benissimo anche già la Politoskaya quando descriveva quello che era il clima nell'esercito russo e quelle che erano anche le risorse stornate dall'esercito verso il, un regime avido e corrotto di stampo, di stampo mafioso come lo definisce Kasparov. Ma arrivo alla conclusione, se anche Putin non riuscisse a vincere sul terreno, nonostante questo potrebbe portare a una debacle a livello di immagine internazionale e anche a livello di quantità di armi che lui potrebbe vendere, essendo lui stato cioè la Russia è uno dei più grandi esportatori del mondo secondo dopo gli Stati Uniti, comunque riuscirebbe tramite la propaganda a far passare una sconfitta, dice Khodorkovsky, come una vittoria, perché non ci dimentichiamo che la Russia che parla è la propaganda di Putin. Già i russi si sono dimenticati eh, che la, diciamo, il progetto iniziale era attaccare Kiev e attaccando Kiev impossessarsi di tutto il paese, adesso... Il, la, la, diciamo, l'obiettivo che, che, viene, che viene perseguito eh, è quello dell'occupazione, almeno per adesso, è quella dell'occupazione del Donbass. Che non è affatto detto che riescano a prendere nella sua interezza, perché in questo momento stanno occupando soltanto una parte di questa regione che è stata diciamo, attaccata e in parte presa già nel 2014, quando c'è stata la prima invasione russa ai danni dell'Ucraina. Quindi voglio dire, il quadro in realtà è, non è, è, diciamo, eh, eh, non, non conduce a un pericolo di scontro nucleare, per il semplice e l'unico motivo che in qualche modo Putin può ancora giocarsela, e io dico in questo senso, grazie al cielo, sul piano della propaganda interna. Quindi anche se non riuscisse a vincere come vorrebbe, non è che ah, eh, allora devo usare l'arma nucleare. Arma nucleare, attenzione, che verrebbe comunque utilizzata contro l'Ucraina, non certo contro l'Occidente, perché se lui attaccasse l'Occidente si beccherebbe tante bombe atomiche in testa e chi ha ottenuto il potere come Putin, con gli obiettivi di Putin, che non sono certo per senso dello Stato con l'arricchimento personale che Putin e il suo regime hanno perseguito, non ha nessuna intenzione di perdere tutto per una guerra nucleare che non porterebbe a nessun vincitore. Nel caso dell'Ucraina poi si aprirebbe comunque un ragionamento, nel senso che se tu attacchi la, 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 l'Ucraina con le armi nucleari, se non riesci a pegarla dal punto di vista convenzionale, voglio dire, se l'attacchi con una bomba atomica diventi il pari del mondo e non risolvi il conflitto. Se tu la bombardi con vari ordini nucleari questo è anche un rischio per la uh, Russia perché comunque si tratterebbe di creare una situazione radioattiva che certamente non rimarrebbe confinata soltanto al territorio ucraino. Quindi evidentemente c'è un problema di bombardamento nucleare anche lato Russia, anche rispetto agli obiettivi. Tenete conto che tra l'altro che i russi non è che amino uh, la guerra per la guerra. I russi vogliono, sono molto orgogliosi, c'è un orgoglio anche rinfocolato da un beccio di nazionalismo, con questo non è che vogliono perdere quel poco di benessere, soprattutto nelle città principali, che hanno ottenuto. Vorrei ricordare che eh, Putin si sta creando una sorta di cordone di sicurezza attorno. Eh, a, a, diciamo a qualche giorno fa i morti caduti in guerra di Mosca erano otto persone su un agglomerato urbano di 20 milioni di persone. Cioè Putin sa bene che non può mettersi contro il popolo russo, anche se imbambolato dalla propaganda, ma la propaganda gli sta dicendo che la Russia sta vincendo, nel momento stesso in cui arrivano molti morti, comprese le grandi città che gli fanno un po' da cordone di sicurezza, cioè quelle città che lui ha effettivamente ehm, portato a un un maggiore benessere, a scapito però del resto della Russia, se anche queste città si accorgessero che qua arrivano i morti, eh, beh, ci sarebbe un problema grosso per Putin, che ha il Cremlino nel pieno centro di Mosca e non si è creato come avevano fatto i re di Francia, Luigi XIV, delle ricche dimore fuori da. da da Parigi per avere il tempo di scappare in caso di sommosse, fammi fare la battuta. Quindi voglio dire: il quadro è complicato anche per Putin, non è complicato soltanto per Zelensky. Quindi, eh, tutto quello che succederà sarà geometria variabile. Eh, per quanto riguarda, e concludo rispondendo a quello che mi dicevi, a quello che mi chiedevi, eh, la soluzione successiva è: eh, beh, è ovvio che nel momento stesso in cui tu prendi un toto di territorio ucraino e te lo tieni, bisogna vedere poi le sanzioni occidentali quali saranno, quali si manterranno, se verranno mantenute tutte in parte. Eh, Putin viene fatto fuori dalla sua cerca, c'è anche questa ipotesi. Benissimo, arriva qualcun altro che lo sostituisce, delle due l'una, o è uno che ha voglia di riprendere il commercio il business con l'Occidente, e allora cambierebbe molto, oppure va su, e io credo che questo sia anche un pericolo per Putin. Cioè, paradossalmente, io ho l'impressione che non bisogna scartare neanche l'ipotesi che Putin voglia bloccare quel fenomeno che lui stesso ha messo in moto cioè il nazionalismo perché Putin non sta combattendo per un'ideologia, non sta combattendo per dei valori, sta combattendo per un interesse personale suo e del suo regime ma questo nazionalismo se sta mettendo in moto dei mostri, dei nazionalisti veri degli ideologizzati veri, gente che è pronta come Hitler, come Stalin, a fa far saltare il pianeta per delle idee soprattutto come, come alcuni di Torri, voglio dire, beh allora a quel punto io avrei più paura di quanto non ce l'abbia con Putin, che so benissimo che non scatenerà un conflitto nucleare con l'Occidente, perché invece uno che abbia questo nella, nella testa, c'è cioè un'ideologia feroce, un'ideologia per ideologia, quello mi farebbe davvero paura, è quello che bisogna abilitare.
1: Fabrizio, abbiamo solo 60 secondi e ritorniamo un po' a quello che è anche il termine di tante nostre discussioni, perché io... Eh credo che interessa anche gli ascoltatori, ascoltatori perché Fabrizio eh, anche per eh, formazione culturale ha un forte credo nel, nel, nel pensiero liberale non nei suoi interpreti nel, dice la forma liberale è una forma e potrei anche essere d'accordo sono anche no sono d'accordo con lui che tante cose mi ha anche insegnato però dov'è il, il, sure. eh, dov'è il punto perché io dico Fabri- a parte la risposta tra i cittadini, perché è comunque stupefacente che un terzo circa, insomma, dei cittadini, pur con una propaganda contro Putin, un terzo, lo dicono tutti i sondaggi: un terzo dei cittadini italiani, e penso anche insomma, abbastanza occidentali, sono con Putin. E questo dà da pensare. E non pensi comunque che gli interpreti del pensiero liberale siano così scadenti, da poter in qualche modo comunque indirettamente a valorare la tesi di Putin e non dico far vincere Putin ma eh, accelerare il declino del, dell'Occidente e del pensiero liberale io, ve, io vedo questo rischio non sto dicendo che lo auspico lo, però lo, lo, non lo prevedo neanche ma lo vedo questo rischio
5: eh, il rischio che la cultura liberale le liberali democrazie si indeboliscano c'è però è anche vero che proprio grazie agli esempi che le dittature forniscono, il regime di Putin non poteva che andare a finire così, con una violenza che dall'interno, che è aumentata all'interno e che dall'interno è passata all'esterno. Eh, se uno non capisce che la pace è almeno in gran parte garantita, la pace sua, dalla sua famiglia, dei suoi figli, è in gran parte garantita, dalla presenza delle liberali democrazie, perché le dittature per vari motivi sono orientate allo scontro con i vicini o comunque contro il nemico, perché il nemico alle porte fa sempre gioco al dittatore in difficoltà al proprio interno, se uno non capisce che molto difficilmente le democrazie nella storia si sono combattute l'una con l'altra, molto difficilmente, eh? Mentre le dittature come? Allora, nel mom- eh, soprattutto le dittature con le democrazie, voglio dire, allora se uno, nel senso che sono state le dittature ad attaccare le democrazie, perché le democrazie danno fastidio alle dittature, perché le democrazie sono un esempio per le dittature, per il popolo che solitamente non si trova bene sotto una dittatura. Noi non sappiamo bene cosa pensi il popolo russo, ma possiamo sapere che non ne pensi bene. Del sistema di Putin, altrimenti Putin non avrebbe sviluppato una dittatura. Cioè, le dittature sono fatte le dittature soprattutto che si evolvono, che si sviluppano, sono fatte per controllare il popolo, perché evidentemente il popolo altrimenti si ribellerebbe. Quindi, solo questo dimostra che la situazione in Russia Russia non è quello che alcuni dicono anche in Italia. E io quindi mi terrei ben stretta la libera democrazia italiana che permette a quelli che la pensano in maniera diversa di poterlo fare. In Russia questo non è possibile. Chi ci tiene al proprio pensiero ha a cuore la libera democrazia. Chi non ha un pensiero da di difendere, buona fortuna con la dittatura, tanto non si troverebbe effettivamente così male, perché la dittatura non tocca quelli che hanno poco pensiero e che eh, stanno dietro al carrozzone del dittatore
1: benissimo siamo alla conclusione eh, ringrazio ancora eh, Fabrizio Amadori ricordo eh, il suo blog e eh, Fabrizio eh, nerosubianco.blog grazie ancora di sentirci a presto
5: grazie a voi per l'invito grazie ancora
1: allora dobbiamo fare in tre minuti tante cose eh, allora sondaggi eh, eccoci qua Piepoli Tusha Web e Viterbo, allora, eh, no, questo scusate, ma eh, avevo visto malamente, Eh, vediamo questo, SVG, eccolo qua, qua abbiamo un SVG, l'SVG ci dice Fratelli d'Italia 23,4, PD 21,6, Lega 14,7, Movimento 5 Stelle 11,5 Forza Italia 7,2 e poi c'è Calenda 5,3 e Renzi 2,4 e qua possiamo chiudere e andare direttamente senza, facciamo con la sigla o cosa preferisci? Ah perfetto La verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò Decimo ottavo giorno di Messidoro, a mese del calendario repubblicano, è un uh, giovedì Zoebe 30 di giugno, anno domini 2022. Susan Hayward, 5 attrice, 5 nomination, un Oscar, Mario. Caro tenuto la commedia all'italiana, eh, un oro olimpico, eh, Zeno Colò che correva con gli sci di legno e col berretto di lana, Pennini, con toscanaccio, aveva anche il record eh, de, di velocità sugli sci. 100, se, pensa, lo ha fatto lui era del 20, l'aveva fatto, non so, nel, nel 40. Eh, Federico, tu mi sembra mai sciare? Ah, no, non so chi allora. 160 km all'ora mamma mia era, era, cioè, praticamente è una quercia mi ricordo di aver visto le interviste quando era ancora... Poi, beh, meglio di così, Anna Maria Massatani, la favolosa Lea Massari, la prima notte di cui è te. gli urlatori, tu sei, bellissima. Toni Dallara, Antonio Cardera, Toni Dallara, Toni Musante, Anonimo Veneziano. Ugo Intini, l'ultimo dei socialisti. Eh, Silvio Orlando, il portaborse. Quando ero piccolo, ero così povero che anche l'Arcobaleno lo vedevo in bianco e nero. Vincent Donofrio, Lawrence Palla di Lara. Maria Meglia Monti, Spirina Pericoli, Mike Tyson, eh, tutti nella box se la cavano bene, tranne i puggi. E poi eh, ha vinto i primi 11 incontri, KO alla prima ripresa. Eh, Michael Phelps, l'ultimo, chiudiamo con un grande atleta che ha vinto 23 ori olimpici nel nuoto, 23 ori olimpici. Eh, se vuoi essere il migliore devi fare quello che gli altri non vogliono fare. Io mi ricordo rimasi impressionato, un servizio televisivo faceva vedere quello che mangiava, <ride> cioè quante, ma, quante proteine, mamma mia. Allora, chiuso, siamo al, alla fine, ringrazio davvero il dottor Federico Borsari saldamente sul autore di comando e regia tecnica, ringrazio assolutamente chi ha seguito eh, Radio Libertà oltre la pagina, state lì perché adesso vi aspetta la radiosa Liguria, Lega Liguria. Ciao!
0: modo di se non andare al cinema a vedere il vostro supereroe preferito. Vi aspettiamo!
1: Andate al cinema! Portate i vostri figli! Un film per grandi e piccini! Come time. time! La magia, La magia del, del cinema! cinema. Convincent!
5: Con
1: wow! <ride>
0: e per Lega Liguria da Milano la linea Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da
6: Genova e dalla Liguria oggi veramente un bellissimo sole c'è anche un po' di venticello quindi si sta benissimo siamo intorno ai 27-27 gradi e mezzo e c'è meno umido rispetto alla scorsa settimana il mare è bellissimo, spiagge bellissime e beati coloro che possono andare in spiaggia e a proposito di spiagge Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che è il capogruppo regionale Stefano Mai che dovrebbe trovarti nel ponente Ligure. Ciao Stefano ci sei? Sì, ciao a tutti, però non in spiaggia purtroppo.
7: <ride> purtroppo, infatti. Dove ti trovi in questo momento? Veramente sto, sto facendo una, confer- una videoconferenza a la commissione per trattare il, il piano dei rifiuti e delle bonifiche che stiamo per in regione quindi sono un argomento abbastanza importante oggi abbiamo le audizioni dei comitati delle associazioni
6: ho capito allora a proposito di consiglio regionale martedì scorso c'è stata la riunione dell'assemblea legislativa della Liguria e e il consiglio regionale ha approvato un importante ordine del giorno che riguarda la centrale Enel a carbone che ricordo che è stata chiusa eh, a dicembre e definitivamente e questo del giorno diciamo, è stato condiviso da tutti i gruppi politici con un fortissimo contributo della Lega. Ecco, di cosa si tratta Stefano?
7: Ma lì eh, come hai anticipato tu, sul territorio spezzino esisteva questa centrale a carbone che ha funzionato per 60 anni con evidenti ripercussioni sull'ambiente e quindi anche sulla cittadinanza. Eh, negli ultimi anni c- diciamo, la contrapposizione o oh, la contrarietà al, a questa centrale, al funzionamento così come era congegnato a Carbone, ha trovato molti, eh, molti oppositori fino alla chiusura definitiva dei gruppi. Eh, c'è Enel, proprietaria del, del sito e quindi della centrale, ha predisposto un progetto di riconversione a turbogas che è stato contestato dalle comunità locali, quindi dalle associazioni, non solo dalle associazioni ma anche dai comuni. Noi, e voglio ribadirlo eh, per l'ennesima volta, noi come Lega non siamo contrari al turbogas, al gas, alle riconversioni, eh, perché comunque riteniamo sia il passaggio necessario per eh, affrontare dei percorsi che poi portino a re- energie sostenibili, Barra, eh, da fonti sostenibili, barra eh, rinnovabili. Eh, però il territorio non lo vuole, non la vuole, eh, il territorio ritiene di aver già pagato abbastanza, di aver già dato abbastanza, quindi noi abbiamo proposto un ordine del giorno che... Non solo ehm, stimoli un tavolo di confronto anche con Enel per capire come ehm, utilizzare queste aree che ovviamente verranno dismesse da questa centrale e per un progetto di riqualificazione ambientale, ma anche industriale perché eh, insomma, dobbiamo anche garantire i livelli di occupazione che sono eh, attualmente presenti in quel sito e tutte le imprese dell'indotto e con i loro lavoratori. Quindi, eh, noi abbiamo focalizzato molta attenzione su questo eh, diciamo, lavoro di coordinamento eh, comuni eh, comitati eventualmente eh, regione ed Enel per eh, programmare un futuro di quel sito
6: Ecco, senti, eh, c'è un passaggio molto importante nell'ordine del giorno che è stato richiesto proprio da te e lo ricordo anche dal nostro Presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei che è proprio di La Spezia tra l'altro alle ultime elezioni spezzine è stato un po' il nostro capocannoniere, è stato più votato, eh, che riguarda il lavoro. Cioè voi avete chiesto che si mantengano e anzi si incrementino i livelli occupazionali e eh, vengano garantite chiaramente le attività
7: delle aziende dell'indotto spezzino. Certo, certo, come, come anticipavo ovviamente se la centrale a carbone chiude, il, la riconversione a gas non è ben, ben accetta eh, cerchiamo di capire come dare un futuro lavorativo a queste persone che ad oggi hanno garantito la sussistenza e l'esistenza di quella centrale eh, non solo ai lavoratori ma anche a tutte le imprese dell'indotto con i loro eh, operai eh, è chiaro che non sarà un percorso facile ma bisogna sedersi intorno a un tavolo e cercare di trovare la soluzione migliore per avviare in quell'area un progetto di conversione industriale eh, sostenibile per per la cittadinanza, per per la regione, per tutti gli enti coinvolti.
6: Allora, ti ringraziamo, ti lasciamo subito alla tua commissione, sempre al lavoro, il nostro capogruppo regionale Stefano Mae, ti auguriamo buona giornata, a questo punto buona spiaggia, sabato e domenica.
7: E credo che non avrò tempo neanche questo weekend però ci rifaremo da agosto dai. Dai, dai, grazie, grazie, grazie ancora Ciao.
6: al nostro capogruppo regionale Stefano Mai che salutiamo gli auguriamo buona giornata e buon lavoro e passiamo subito al secondo ospite della mattinata che è il sottosegretario alla difesa anche lei spezzina tra l'altro come Gianmarco Medusei Stefania Pucciarelli sentiamo se siamo riusciti a recuperare Stefania
0: eh, non, a non ancora Fabrizio adesso sto provando anche a chiamare il terzo ospite
6: allora nel, nel frattempo che aspettiamo che la regia chiami anche il terzo ospite ci sono dei problemi di collegamento questa mattina ricordo che è il nostro okay. verso ospite Francesca Corso abbiamo, chi abbiamo in linea adesso? Francesca Corso eccomi Francesca qua Francesca Corso ciao Fra come stai tutto bene dove ti trovi Buongiorno.
4: in questo momento? sono a Palazzo Tursi nel Palazzo del Potere del Comune di Genova finalmente insediata e insomma siamo già qui operativi da subito dal primo giorno stiamo già girando per uffici cercando di comprendere realmente come funziona questa macchina
6: Allora innanzitutto qua da Radio Libertà ti facciamo i complimenti per la recentissima nomina ad assessore al personale e ai diritti alle pari opportunità. Ecco però una cosa curiosa eh, che mi è capitata di leggere sui giornali è che tu sei sostanzialmente, adesso lo dico scherzando, il primo assessore d'Italia disagiato perché anche la delega
4: ha disagiato
6: (ride) mi sembra.
4: Allora, sì, intanto devo correggerti ma non chi sono, chi sono, chi la ma sono... delega qua. Chi l'ha scovata? Che, chi è, chi è la, che l'ha scovata? Chi è che potrebbe far venire in mente questa delega? Chi se non il nostro sindaco Bucci? No, allora, innanzitutto vabbè, devo correggerti perché non sono assessore al personale, ma al marketing territoriale, a fare opportunità politiche giovanili animali. E di, ah, scusa ma sì.
6: dovevi prima, perché sono t- ci sono stati tanti rumor su- sui quotidiani che alla fine ah, i genovesi ci hanno capito poco. Quindi alla-, alla fine marketing territoriale, giusto? Poi
4: esatto, 24...
6: esatto. marketing per
4: pari opportunità, politiche giovanili, oh. benessere degli animali e disagio e solitudine, che sono queste due nuove deleghe che insomma, mm. mi piace definire contrasto al disagio alla solitudine più che altro, però giustamente l'hai detto tu, sono il primo settore disagiato anche se dai, diciamolo onestamente, di disagio ne sono tanti da, da sempre nella politica e anche per le strade, quindi sicuramente… Se uno la prende proprio così per quello che è una delega impegnativa da matti, nel senso che di disagio purtroppo ce n'è tanto e scherzi a parte veramente è un tema da seguire. Ed è una delega che vuole essere innovativa proprio per il fatto che vuole intervenire in maniera preventiva su quelle situazioni che ancora non sono associate in indigenza, in problematiche serie da dover affrontare già con il sociale, ma magari intervenire prima rintracciandola dove è necessario con le situazioni in cui l'amministrazione può fare qualche cosa per evitare la solitudine degli anziani, ma anche il disagio appunto delle fasce più giovani eh, che magari soprattutto nel post Covid eh, si sono ritrovate magari ad avere meno contatti, ad avere una situazione psicologica anche un pochettino compromessa, quindi sicuramente collaborando con associazioni, enti eh, di volontariato eh, penso anche però alle pubbliche assistenze alle misericordie, con tutti questi enti qui si può fare un bel lavoro per rintracciare tutte quelle situazioni e andare in intervenire lì dove è possibile. Quindi secondo me ci sarà tanto da fare, al di là del, del titolo che fa un po' sorridere eh, così per come viene espresso, io penso possa essere una delega veramente importante su cui lavorare con grande impegno.
6: Ecco, eh, dunque adesso martedì, eh, cioè l'altro ieri c'è stata la presentazione ufficiale dei, eh, degli 11 assessori e dei 6 consiglieri delegati in comune a Genova, La Lega ha sostanzialmente due assessori e mi sembra due consiglieri delegati, corretto? Esattamente, corretto, sì. Perfetto, ecco, il il primo consiglio comunale
4: quando si terrà Francesca? Il primo consiglio comunale sarà martedì prossimo, quindi ci sarà l'insediamento, il giuramento del sindaco, l'elezione del Presidente del Consiglio e dei Vicepresidenti d'Aula, e, eh, però la giunta già oggi, quindi già oggi iniziamo a lavorare in maniera attiva e già oggi pomeriggio verrà appunto convocata la prima giunta in cui vedremo eh, dal, dal vivo veramente quelli che sono gli argomenti più importanti, già impellenti da dover trattare inizieremo già ad abituarci al modus operandi del, del tanto conosciuto sindaco Bucci, quindi eh, che ha già messo tutto in allerta, le nostre sedie sono sedie di zucchero, così le ha definite e, insomma... Avremo veramente tanto da lavorare per fare il bene dei nostri cittadini, per dimostrare veramente capacità, credo che Bucci l'abbia già fatto in cinque anni, alcuni assessori sono stati riconfermati, ci sono tante new entries all'interno di questa giunta e credo che dovremo continuare a fare bene come è stato fatto negli scorsi cinque anni, incrementando ancora ulteriormente il lavoro e dimostrando anche capacità anche in quelle deleghe nuove e credo che sia stato importante anche rintracciare dei consiglieri delegati proprio perché purtroppo da, da statuto e da normativa gli assessori possono essere soltanto 11 ma le deleghe e gli argomenti su cui lavorare sono veramente tantissimi quindi eh, diversificare il più possibile le responsabilità cercare più persone possibili che possano occuparsi di tanti temi in maniera approfondita credo che sia una cosa veramente utile e apprezzabile anche da parte di queste persone che si sono messe a disposizione senza avere il ruolo di assessore ma comunque occupandosi eh, di, di materie molto delicate e in maniera concreta e pragmatica.
6: Allora, ricordiamo che l'altro assessore eh, comunale in giunta qui a Genova è eh, la riconfermata, Assessore commercio Paola Bordilli, i consiglieri delegati sono eh, il, eh, Fabio Ariotti, che è il consigliere comunale uscente e poi la new entry della Lega, che è un giovane, e Alessio Bevilacqua, quindi praticamente ci sono due giovani perché anche Fabio Ariotti è un, è, fa parte è addirittura della Lega Giovani, e, mh, la Francesca Corso e la Paola Bordigli due donne, due donne e due giovani, insomma promette Beh, bene. Tre giovani,
4: me. non mi offendere, eh, tre giovani
6: eh. E tre giovani, sì vabbè, do, donna e giovane, ma anche la Paola Bordiglia è giovane, sai?
4: No, certo, eh, certo, siamo tutti ascolta, giovani. Abbiamo
6: una, un'ascoltatrice, dovremmo avere, mi dicono da, dalla regia, un'ascoltatrice in linea eh, che voleva fare una domanda, sentiamo esatto. questa ascoltatrice, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno lei. Volevo parlare con
2: la signora Francesca. Sì. Però è una cosa molto privata, se per gentilezza vi potete dare il mio numero.
6: Va bene, sarà fatto senz'altro.
2: Assolutamente
4: altro. signora, la contatto volentieri. Perché guardi sono proprio nella
6: cacca e non so eh. come uscirne. Promessa Va in bene, diretta, signora. promessa in diretta. La faremo ricontattare senz'altro da Francesca Corso. Speriamo che risolva il suo problema o i suoi problemi, la ringraziamo per la telefonata, ringraziamo il nostro nuovo assessore al marketing territoriale al comune di Genova Francesca Corso, ciao Fra, buona giornata e buon
4: lavoro. Grazie a voi, grazie di cuore, ciao a presto.
6: Grazie ancora Francesca Corso e passiamo al nostro terzo ospite della mattinata che in realtà doveva essere il primo e il sottosegretario alla difesa Stefania Pucciarelli che dovrebbe essere in linea Ciao ste.
3: Buongiorno, anch'io sono tra i giovanissimi
6: Sì, anche te sei super giovane chiaramente una bambina e una bambina. Siete, a, parte gli, a parte gli scherzi e le battute devo dire che eh, ehm, volevo tornare sulla Spezia abbiamo parlato della centrale Enel con Stefano Mai, ma con te volevo affrontare invece il discorso delle eh, recenti elezioni che ci sono state spezia, il candidato sindaco del centrodestra sostenuto dalla Lega Peracchini ha vinto e mi sembra che sia andata poi alla fine discretamente bene, un po' rispetto ad altri comuni d'Italia, alla Spezia.
3: Sì, no, diciamo, sulla Spezia abbiamo eh, quasi mantenuto quello che era la percentuale di cinque anni fa, noi abbiamo avuto un gruppo che eh, sia di consiglieri che di assessori che hanno lavorato bene. La presenza sul territorio è sempre stata costante. Noi di fatto manteniamo un presidio tutti i fine settimana in centro città, quindi noi abbiamo il nostro gazevo dove c'è la presenza continua e costante di, degli assessori, dei consiglieri, dei mia e del parlamentare Viviani, quindi c'è la presenza, i cittadini eh, lo sanno, ci vengono a trovare, quindi eh, c'è, un, c'è il contatto continuo con la cittadinanza, il risultato eh, è venuto fuori, c'è stato, eh, nonostante comunque le difficoltà che in questo momento abbiamo a livello nazionale, difficoltà che abbiamo dato per eh, scontate nel momento in cui abbiamo deciso di entrare a far parte della maggioranza di questo governo per fronteggiare quella che era l'emergenza pandemica con la la gestione del PNRR, la destinazione dei fondi, quindi di fatto noi ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo messi a disposizione dei cittadini proprio per mettere eh, eh, quei punti fissi da poter far destinare i fondi del PNRR perché avevamo la preoccupazione che con eh, la gestione eh, giallorossa si potesse precludere quello che era il futuro dell'Italia perché di fatto i fondi devono essere destinati ad investimenti e non ad una assistenza pura, quindi la scelta di entrare nel governo è stata proprio determinata dal fatto di di voler fronteggiare un'emergenza e di voler indicare i fondi in maniera che possano risultare investimenti reali quindi davamo per scontato appunto quello che poteva essere una diminuzione del Consiglio però ripeto sulla spezia eh, ci possiamo ritenere eh, soddisfatti e, e qui è la dimostrazione che poi di fatto il lavoro paga eh, quando hai dei rappresentanti validi sui territori e si riesce comunque a compensare quelle che possono essere delle perdite determinate da un calo nazionale.
6: Ecco, permettemi di fare un commentino velocissimo alla giornalista, mi sembra però che il governo rispetto a quello che ha detto tutti è andando un pochino fuori tema, penso allo Iuscole, penso ad altre cose, ma con te volevo parlare e ne volevo approfittare come sottosegretario alla difesa per parlare diciamo, della guerra in Ucraina, noi eh, tutti i giorni ne sentiamo parlare sui su media, eccetera, insomma c'è questa anche crisi. Eh, caro bollette, c'è la benzina alle stelle, siamo sopra ai 2 euro, gasolio anche, insomma le bollette, energia, gas, luce, eccetera. Ehm, a Madrid adesso c'è stata diciamo, la, la, la riunione della, della Nato, gli Stati Uniti hanno detto che rafforzeranno la loro presenza in Europa. Ecco, tu da sottosegretario alla difesa come inquadrando come stai lavorando in questo senso
3: io ritornerei un secondo sul passaggio che hai fatto sul governo sul fatto che in questo momento uh, si stia andando a, a voler portare a, a compimento quelle che sono le proposte di legge sullo us scola e, e, e su quello che è il, l'utilizzo della cannabis uh, quella che è la sensazione che, che abbiamo è che si cerchino di portare a compimento e a termine tutte quelle iniziative eh, che eh, di fatto vedono il, il no della Lega, proprio per mettere in difficoltà la Lega e cercare di fare in maniera tale che la Lega esca dal governo. Uh, quindi il ragionamento è eh, su questi termini noi, eh, ripeto, all'epoca eravamo eh, entrati proprio per fronteggiare l'emergenza pandemica oggi noi siamo di fronte a più emergenze perché siamo, come tu hai appena detto di fronte a un problema legato all'approvvigionamento energetico approvvigionamento di quelle che sono le materie pin- prime i rincari delle materie prime uh, la crisi che abbiamo di fronte a uh, una, una guerra che abbiamo alle porte e quindi noi oggi siamo seriamente messi eh, sotto stress come sistema paese eh, con la preoccupazione eh, da parte di tutti che il prossimo turno sarà lacrime e sangue ma proprio per i rincari conseguenti a tutte queste serie di, uh, di, di situazioni che si vanno a, a concatenare. Eh, quindi eh, di fatto oggi voler mettere in, in crisi un governo con delle iniziative che non interessano gli italiani, è strumentale e è eh, sintomo di un disegno che viene portato avanti dal PD e dai 5 Stelle, quindi vedremo nelle prossime ore anche che cosa, visto che rientrerà anticipatamente Draghi da Madrid e ci sarà una riunione, ci sarà un consiglio dei ministri, vedremo anche quali che saranno le indicazioni che, che, che darà Draghi, quindi le prossime ore forse andranno a chiarire un po' tante dinamiche. In tema di di guerra in Ucraina, la la preoccupazione che che abbiamo tutti è quello che vi possa essere un allargamento dei confini, ma in maniera particolare sono proprio i paesi limitrofi all'area di di conflitto che sono preoccupati, quindi eh, quello che oggi viene meno rispetto addirittura a a poco tempo fa è proprio la parte della diplomazia, che di fatto non se ne sta parlando, di fatto non sono stati aperti dei canali per far sì che le parti si possano sedere ad un tavolo e si possa arrivare a un cessato il fuoco, Eh, oggi la Nato quello che, che va a supportare è quella che è la, la parte di, eh, di supporto nell'area di Aviano e con una presenza di circa 70 persone, eh, 70 mili- militari in più proprio per il supporto eh, alla sorveglianza aerea, eh, di fatto eh, c'è un assetto oh, che va a, a prevenire quello che può essere eh, un'escalation, uh, di fatto non è l'interesse di, ne- di nessuno andare verso uh, l'escalation, ripeto anche perché di fatto l'Ucraina è, è molto vicina a, anche a casa nostra, quello che è evidente è che la guerra, quello che ha già comunque innescato sono quelle che le ricadute legate alle, alle sanzioni perché le nostre aziende sono le prime che in questo momento ci stanno rimettendo, quindi la, la situazione è, è da gestire anche in ambito proprio legato a aiuti alle imprese che sono le prime che stanno pagando il conto e con uno scenario che in questo momento a livello diplomatico è uno scenario di scalo. È evidente che altri scenari si stanno prospettando con investimenti importanti da parte della Germania in fatto di difesa e investimenti importanti che sta effettuando la Francia in termini di difesa e l'Italia che in questo momento dovrà fare la propria parte eh, noi come Europa se vogliamo essere maggiormente indipendenti da quelle che sono le decisioni decisioni in ambito Nato effettuate in prevalenza dagli Stati Uniti dovremmo iniziare a ragionare per avere una maggiore autonomia eh, in ambito difesa derivanti da quelli che sono eh, congrui investimenti in questo ambito, altrimenti noi saremo sempre succubi dalle decisioni degli Stati Uniti perché provvedono per il 70% alle spese sulla sicurezza anche eh, dell'Europa e quindi questa è un una riflessione che va fatta e va fatta oggi, perché oggi abbiamo visto che dopo 77 anni di pace, la pace è stata messa nuovamente in discussione, forse lo davamo per scontato come valore acquisito e non più o, attaccabile, in realtà abbiamo visto che di fatto ogni giorno la pace può essere messa in discussione.
6: Benissimo, ti ringraziamo, volevo soltanto ricordare così ai nostri ascoltatori che Eh, Un paio di weekend fa sono andato in in Austria, Slovenia, Italia, Tarvigia eccetera. Italia per meno benzina 2,0,2,10, 2,0,9 la minima. In Austria anche siamo in zona 2,0,9, 2,0,8 eccetera, 2,10, 2,20 talvolta come in Italia. In Slovenia invece siamo in zona 1,8. C'era, era 1,6, mi diceva il mio amico che capita lì, 1,64, 1,65 e io l'ho fatto 1,84, il gasolio, eh, sto parlando del gasolio se serve, tanto per dire un po' che eh, questa situazione come incide anche negli altri paesi europei. Ti ringrazio, ti auguro buona giornata e buon lavoro. Ciao un saluto
3: te. a tutti i radioascoltatori, buona giornata e un saluto a te, ciao Fabrizio.
6: Ciao, grazie ancora al nostro sottosegretario alla difesa Stefania Pucciarelli e per il momento è tutto da Genova e dalla Liguria, linea a Milano da Fabrizio Graffione.
0: Avete ascoltato oltre la pagina.